0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft Spezial. Mit Ruth Grützbauch, die ist Astronomin, hat ein Popper, sagen Professor, Dr. Dr. Doktor, Doktor, Doktor HC Mult. Ruth Grützbauch, die hat ein Popper-Planetarium in Wien und erzählt uns, was es am Himmel nicht zu sehen gibt. Hallo, Ruth.
0: Hallo, hallo. Hallo, Frau Professor. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Frau Professor. Das, ja, das sagen dann die, die ja,
1: Kinder auch manchmal. Ja, man darf ja Professor nennen, wen man Professor nennen will. Nur sich selbst darf man halt nicht Professor nennen, wenn man keiner ist. Das, ich finde das sehr, sehr lustig. Darum nenne ich ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, die sich ja ihren Doktortitel erschlichen hat und den dann abgeben musste.
0: Ach, noch, auch so eine. Ja, ja auch ja, so in eine. In Österreich ja. auch ein paar, ja.
1: Ja, genau. Und, und von, wenn ich von der rede, rede ich immer nur von Dr. Giffey. <lacht> Weil ich mag, ja. das, ich mag die auch nicht, auch so politisch. Aber ist das
0: wirklich so? Darf man, also, naja, man darf Leute nennen, wie man will. ne? Genau, Aber ich darf Dr. Wenn ich jetzt in, in, einer, in einer, keine Ahnung, Zeitung oder so... Naja, solange es niemand einklagt, ne? solange niemand irgendwie dann schreibt, hey, Moment mal, ich bin kein Professor.
1: Genau, ja, wenn die das da hinschreiben also ja. und du es mitkriegst, wäre es zu sagen, bin ich nicht, damit man es dir nicht anhängen kann. Aber prinzipiell, wenn die das schreiben, ist es deren Problem.
0: Ja, ja. ja also es ist dein Problem, wenn du mich Frau Professor nennst. Ja, ja.
1: Natürlich Frau Professor. Was ist denn eigentlich, wenn man zwei Professoren ist, man dann Professor Professor?
0: Also mit dem Doktor ist es, glaube ich, so, dass man… Ähm, die reiht man
1: auf, ne, Doktor?
0: Ja, wenn man also man hat dann verschiedene Doktorarbeiten gemacht. Ähm, vielleicht ist es mit dem Professor auch so, dass wenn du an unterschiedlichen Universitäten oder an unterschiedlichen Fakultäten oder was auch immer Professor bist… Ich glaube, wenn du unterschiedliche Fächer an der Schule unterrichtest, wirst du nicht Professor, Professor… Genau. Nennt man in Deutschland die Lehrer auch Professor?
1: Nein…
0: Wir sind das doch ist ja so nicht in Österreich. Ding. Oh ja. <lacht> um, ja, also nicht in der Volksschule, nicht die Kleinen, aber uh, nicht in der Grundschule, aber im, im Gymnasium. Frau Professor, Herr Professor, Geil. ja, ja. ja, ja. <lacht> Und das fällt dann irgendwie gar nicht auf. Ja, Man ist da irgendwie so drin, das ist ganz normal. Und dann irgendwann, wenn man dann uh, schon langsam erwachsen wird, <lacht> so mit 35, denkt man sich dann, Moment mhm. mal, <lacht> wie war das damals? Hm. Das ist ja eine der österreichischen Spezialitäten, ja, das, das Titelgeheimnis okay, ein, ein Österreich ja. als Titelmühle, genau. Mhm. Ja. Naja, ja, bevor Aber wollen erzählst, wir wollen so, ne? ja über den Weltraum reden, Bevor du
1: erzählst, was es nicht zu sehen gibt, ich habe leuchtende Nachtwolken gesehen huh? und cool. fotografiert von meinem Balkon aus.
0: Voll cool. Voll cool. Ja, das ist ne? bei, 20. Euch, die, 20. bei euch Juni. da oben, sieht man die noch besser als bei uns da unten im Süden. Je weiter man im Norden ist, desto besser sieht man die natürlich, ne? Mm. Ja,
1: ja. war noch relativ dünn, aber war tatsächlich am 20.06. um 23.51 Uhr und ich dachte so, hui, die Stadt strahlt aber hell an die Wolken. nee Moment mal, das kann ja gar nicht sein. Sehr und
0: hübsch. hast du auch Farben gesehen? Hast du so ein bisschen so also, Regenbogen?
1: So, nee also es, es ist dann so ein bisschen rötlich am Ende. Ich kann dir mal einen Link okay. zu einem Foto schicken. Ja, schick mal. Ich, ich
0: finde das sehr schön. Ich glaube, ich habe das auch erst irgendwie, äh, keine Ahnung, ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Kann ich, ich in einer Hand abzählen. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wie oft ich das gesehen habe. Mir war gar nicht klar, was das ist. Also ja. ich habe ich hab echt nur gedacht, ach, sieht hübsch aus. Mhm. Fotografierst du mal und hab's dann irgendwo für Social Media hat. und jemand meinte, hey, leuchtende Nachtwolken. Ja,
0: ja ich finde das auch ein cooler Name. Irgendwie. <lacht> Sie haben sowas. Leuchtende Nachtwolken. Ja. ja, nein, ja. die sind sehr hübsch, ja. Was auch gerade sehr hübsch zu sehen ist, mhm. wenn du zu sehen. Oh, oh je falsches Thema. Nein, nur ganz kurz, mhm. was gerade sehr schön zu sehen ist, sind die Planeten. Leider am Morgenhimmel. Also mhm. man muss lang wach bleiben, beziehungsweise früh aufstehen, wenn das euer Ding ist, dann <lacht> steht um 4 Uhr Bett auf. Verraten. Ich werde sie vermutlich nicht sehen, weil ich äh, nicht zu früh wach sein werde. Vielleicht bleibe ich mal länger wach. Aber sie sind gerade alle da, ja? Also fast. Merkur macht nicht mit. Der ist zu nah an der Sonne dran. Aber um, die großen Saturn, Jupiter, Uranus kann man sogar sehen. Also also grad grad naja grad nicht eigentlich. <lacht> Aber wenn man vielleicht dann wenn man, mit man sich einem Mühe gibt, so. wenn man sich <lacht> ganz 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 viel Mühe gibt. Also Uranus ist so gerade so Theoretisch bei super dunklen Himmel, idealen Bedingungen und wenn man Adleraugen hat, dann ist Uranus gerade noch zu sehen. Ja.
1: Aber super dunkel äh, zur Sommersonnenwende ist schwierig. ne? Sowieso.
0: Ja. Vor allem um vier in der Früh. Na, na, na. Du hast recht. Ähm, gut, also nein, man, man sieht sie nicht. Uranus wird man nicht sehen. Aber die anderen ähm, ja, sind, sind da und sind sehr schön so aufgereiht, ne? so nebeneinander. Man kann dann nämlich so gut das Sonnensystem sich vorstellen. Hm. Und es hat sogar mit dem unsichtbaren Ding, oder den unsichtbaren Dingen, zwei nämlich, zu tun, über die mhm. ich heute dir erzählen möchte. Die haben was mit dem Planeten zu tun. Also.
1: Muss, muss ich jetzt raten? Ja, schon.
0: Ich, ich Na, musst du nicht, du kannst mich ja immer meine ja. Clues rauswerfen lassen. <lacht> genau.
1: Es hat mit den Planeten es, zu tun, so man kann die es Kinder. nicht sehen. Ach, Monde. Hm, Nein. Sehen. Hm.
0: Es ist. Viel, viel, viel kleiner als der Mond. Die kann man sehen. Also es, ist, es geht um zwei Dinge, die äh, eigentlich schon sichtbar wären, aber mittlerweile viel zu weit weg sind und viel zu klein sind. Die voyager sehen konntest. Ja, du bist gut. Ne? Ne? <lacht> du bist so schnell drauf gekommen. Ich hätte noch ein paar andere Hints für dich gehabt, aber hey, nicht schlecht.
1: Naja, die voyager mission waren Planetenmissionen. Ja. Und sind sehr klein, gemessen an Monden und sind mhm. weit weg.
0: Ja, dann hast du gut gemacht. Das erste menschengemachte Ding, oder die ersten mittlerweile beiden menschengemachten Dinge, die sich im interstellaren Raum befinden. Obercool, oder?
1: Interstellarer Raum heißt, da, da ist jetzt, wie war das, da ist, sind keine Auswirkungen der Sonne mehr zu spüren oder so ähnlich, ne?
0: Schwieriges Konzept, da, da kommt man okay. noch dazu. Okay. <lacht> und was es auch mit dem Sommer, mit diesem Sommer zu tun hat, 45. Geburtstag des Staats und Insgesamt 50. Geburtstag des, des Voyager-Programms quasi, also vor 50 Jahren. Am 1. Juli 1972 wurde beschlossen, dass wir die Voyager-Raumsonden hinaus ins All schießen. 50. Geburtstag, vollkommen verrückt, Die Dinger oder?
1: funktionieren immer noch, das finde ja. ich eigentlich das Wahnsinnige. Ne?
0: Genau, ja. die Dinger funktionieren immer noch. Das war ja ursprünglich nur als äh, Jupiter-Saturn-Mission geplant. Ja, sie haben, das hieß anfangs Mariner Jupiter Saturn 77. Okay. Das hört sich ein bisschen wie ein, wie ein schlechter Instagram-Name an, oder? Ja, wieso <lacht> mit einer, von diesen, einer von diesen
1: Pöbel-Accounts mit, mit den acht Zahlen hinterm, hinterm Nickname? So.
0: Genau, MJS 77, send oh. you a message, oh no, delete. Ja, genau, es so, war kein besonders toller Name und darum wurde es dann kurz vom Start ja auch in, in Voyager umbenannt. Und vor allem ist es dann halt zu einer längeren Mission geworden, ne? und hat sich, hat sich ein bisschen an diesem Mariner Programm an, angelehnt. Das war ja das, quasi das erste Planetenprogramm, das erste Planetenerforschungsprogramm. Das war schon in den, in den 60er Jahren. Dann haben sie aber die inneren Planeten erforscht. Mariner ist, waren glaube ich auch zehn Sonden und die sind ja zu den, zu den inneren Planeten, zu den erdähnlichen Planeten geflogen.
1: Ist das eigentlich einfacher dahin zu fliegen, weil es näher dran ist?
0: Uh, naja, es kann wahrscheinlich weniger schief gehen, weil es weniger lang dauert. Mhm. Also einfacher ist es nicht unbedingt. Also vor allem auch um, Merkur. Merkur war der, der letzte. Zuerst waren die Sonden bei Venus und Mars. Merkur war der Letzte. Merkur ist schwieriger, weil der ist sehr schnell unterwegs. Und also du musst da irgendwie. Also,
1: du musst in, in zuerst mal.
0: Ja, also, du musst sowieso von der Erde weg beschleunigen. Mhm. Und du musst. Ähm, Quasi, um da ranzukommen, äh, es ist irgendwie ein bisschen eine, eine, komplexere Flugbahn, aber es dauert nicht so lange. Also es ist näher an uns dran und drum wahrscheinlich leichter. Mhm. Je länger eine Mission dauert, desto mehr kann da natürlich schiefgehen und desto mehr mh, können sich da noch kleine, kleine Fehler da irgendwie potenzieren, ne?
1: Ja. Auf der, der Voyager-Sonde war doch auch diese Schallplatte dabei, oder? Wo, wo ja, dieser alte Nazi, genau. da, da, wie hieß er? Kurt Waldheim, damals äh, UN-Generalsekretär, eine Botschaft an die Außerirdischen hinterlassen hat und dann hinterher hat sich rausgestellt, der Typ ist ein Nazi gewesen und ist irgendwie mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden.
0: Ja, ja. Ah, wie, wie, wie manche andere auch, ja. Das ist, da, war, da waren jede Menge interessante Dinge drauf, dieser Schallplatte. Ja. Irgendwie Bilder von Babys und Delfinen und so, ne? Hm. Man wollte die Erde so darstellen, wie sie wirklich ist.
1: Genau. Babys, Delfine.
0: Schön. Ja, Ponys, genau so in die Richtung und klassische Musik. Na, aber es war sogar ein bisschen Popmusik auch drauf, ja. Ja, sie haben da eine Schallplatte draufgepackt, damit irgendwie um, bei, bei zukünftigen Kontakten hm. die Leute gleich wissen, dort nicht. Genau. Was
1: haben wir denn hier? Bach, Dann Johann Sebastian großen, Bach, Beethoven, Mozart, genau. Chuck Berry, Louis Armstrong. Ja. ja.
0: Geht so. Geht so. Na, ist eh ganz okay, ist eh ganz okay. Aber na, sie haben jede Menge Informationen da auch draufgepackt natürlich. Mhm. ja Also Daten und so weiter. Sie, irgendwie die, die, viele Bilder, also Bilder von der menschlichen Anatomie und ähm, Bilder von der DNA und so weiter und so fort. Also, so. Und,
1: und eine Anleitung, wie man uns finden kann.
0: Ne? Genau, ja. Also wenn nicht vielleicht gar nicht so eine gute Idee war. Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> aber das Lustige ist auch, wie die Mission überhaupt zustande gekommen ist. Dass sie, es war ja quasi nur Jupiter und Saturn geplant, aber sie wussten damals schon, dass sie eigentlich alle vier großen Planeten ganz leicht besuchen könnten, weil ein cleverer PhD-Student so damals schon in den 60er Jahren mit so richtig der, der guten alten Methode mit Bleistift und Papier quasi, mhm. oder vielleicht hat er einen Kugelschreiber verwendet, aber <lacht> ohne Computer, ausgerechnet hat, dass ähm, eine ganz seltene Anordnung der vier großen Planeten in den 70er Jahren, in den späten 70er Jahren ähm, stattfinden wird. Und dass es da super praktisch wäre, eine Sonde rauszuschicken, die an allen vier großen Planeten vorbeifliegen kann.
1: Wie oft passiert denn so eine Konstellation?
0: Die ist selten. Das ist alle, ich habe sogar nachgeschaut, alle 176 Jahre mhm. passiert das. Ja? Und das war eben in den späten 70ern bis in die frühen 80er hinein. Und zwar waren die Planeten in seinem Bogen, quasi so spiralförmig von der ja. Erde aus gesehen, eingeordnet. Ja? Und das heißt, das ist eigentlich die perfekte Flugbahn, vor allem... Ach so, weil du die
1: Sonde einmal abfeuerst, äh, den ja. richtigen Drall mitgibst und danach nur noch wenig korrigieren musst.
0: Und okay. vor allem kannst du die Gravitation der anderen Planeten nutzen hm. mit dem Gravity Assist. Also du kannst die, 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 die Sonde perfekt von den anderen Planeten, von, von Jupiter mal in erster Linie, beschleunigen lassen Aha. und dann ist sie wesentlich schneller dort. Ja? Also es ist ja so, dass wenn man sich vorstellt, dass Dinge in den, in den Weltraum rausfliegen, hat man oft ein bisschen eine falsche Vorstellung, so als würden die da irgendwie einfach geradlinig rausfliegen. Das kann man natürlich auch machen, hm. aber es ist irgendwie nicht so günstig. <lacht> Dinge werden ja eigentlich ähm, durch den Weltraum geschleudert ja. quasi ja, und fliegen halt, äh, oder das ist die günstigste, die energetisch günstigste Art und Weise, wenn man Dinge da weit nach, nach draußen befördern kann. Und mit dieser Anordnung der vier Planeten in diesem in diesem Bogen, konnte man die Sonden quasi an den Planeten jeweils vorbeischleudern lassen, mhm. sie beschleunigen lassen und so die Flugzeit extrem verkürzen. Ja? Und das war bis zum Neptun, wo sie ja dann im Endeffekt auch hingeflogen sind, waren es zwölf Jahre.
1: Das heißt, die Dinger sind seit fast 30 Jahren Unnütz unterwegs, <lacht> aber nützen trotzdem noch.
0: Also unnütz, naja. Das, hm, das ist das, was man, was, ähm, oft fragen Leute, ha, und wo sind die Bilder? Ne? Was, was nutzen das ohne die Bilder? Die Sonden machen keine Bilder mehr. Die Kameras sind abgeschaltet, weil sich Bilder machen nicht mehr lohnt, weil da nichts mehr ist, wovon man ein okay, sinnvolles okay. Bild machen könnte. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht mehr, äh, keine, 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 Erkenntnisse und keine Daten mehr liefert. Mhm. Weil das Bilder machen, das ist etwas, was uns als sehr visuelle Wesen, ähm, viel bedeutet. Das ja, ist für die Menschen natürlich ganz wichtig, dass man da Bilder hat von diesen Dingen. Aber im Endeffekt ist es oft so, dass die Bilder Gar nicht so die meiste Information liefern, ja. Aber es hat, Voyage hat großartige Bilder gemacht, also ja. beide. Also das, sind, das sind ja auch identische Sonden, das ist ja auch lustig. Ach, okay. Ja, wir, genau, die sind beide genau gleich. Es ist ja auf beiden die Schallplatte drauf.
1: Warum, warum hat man das gemacht? Ist das eine, eine einfach redundante Auslegung de, ja. de, des Experiments?
0: Oder? Man hat früher, man hat einfach in den 60er, 70er Jahren einfach eigentlich fast immer zwei. Sonden mehr oder weniger gleichzeitig draufgeschickt. Die Voyager-Sonden sind innerhalb von zwei Wochen mhm. gestartet. Ich glaube, 15 Tage ist die eine nach der anderen. Voyager 2 zuerst, Voyager 1 danach. Voyager 1 aber schneller losgeflogen. Das heißt, darum hat Voyager 1, Voyager 2 dann überholt. Mhm. Aber die sind knapp nacheinander gestartet. Man hat früher beim, beim Mariner-Programm waren es auch immer zwei. Bei Pioneer, Pioneer 10 und 11 das sind ja, waren ja quasi die, die Vorläufer von, von Voyager, die Testsonden, die auch quasi Richtung äh, äußeres Sonnensystem losgeflogen sind, ja. Waren auch zwei. Ja. Also man hat einfach, es ist so viel schief gegangen <lacht> damals. Man wollte das irgendwie nicht äh, riskieren, dass man da ein Ding hochschickt und dann keine Ahnung, explodiert oder schlägt oder Instrumente werden ein. kaputt. <lacht> ja, genau, das schlägt irgendwann total, ja, und auch diese 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 Flugbahn mit dem Gravity Assist. Ich meine, das hat man ja vorher nicht wirklich ausprobiert gehabt. Man hat das gerade doch die einmal bei der Venus. Haben, hat man, gab es schon einen Vorbeiflug ähm, mit 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 Schwerkraft angeschubst an werden. Aber im äußeren Sonnensystem und vor allem nämlich Hintereinander, ja, dass man vom vom Jupiter so beschleunigt wird, dass man dann zum Saturn kommt, weiter vom Saturn so beschleunigt, dass man zum Uranus fliegt und dann zum Neptun. Ich meine, das muss quasi dreimal hintereinander gut gehen, ja, mhm. damit das irgendwie hinhaut. Und das ist, das war schon also besser zwei, ne? Besser, besser mit zwei probieren als nur mit einer.
1: Ja, und das, das hat jetzt dazu geführt, dass die Daten. Nee, sind die Daten dadurch jetzt auch doppelt vorhanden? Nee, ne? Weil die ja in unterschiedlichen zum unterschiedlichen Zeitpunkt lang geflogen sind, haben die auch unterschiedliche Daten produziert.
0: Absolut. Und das, heißt, das ist natürlich auch noch ein Vorteil von eben. zwei ja. Raumsonden, weil die waren ja nicht quasi gleichzeitig dort, sondern weil Voyager 1 ein bisschen schneller unterwegs war als Voyager 2, ist es im Laufe der Zeit, ähm, sind die quasi auseinander äh, gedriftet, fliegen jetzt sowieso in unterschiedliche Richtungen mittlerweile, aber die, bei den Planeten waren sie auch in... Naja, schon also ein paar Monate Abstand Aha. voneinander. Ja. Und das ist natürlich auch cool, weil du kannst du kannst schauen, wie sich Dinge verändern. Ja, Du, kann, du hast unterschiedliche Daten.
1: Mhm. Das
0: hast zum Beispiel Voyager 1 am Jupiter vorbeigeflogen und hat ähm, jede Menge Zeug entdeckt. Ja. Also Wir haben ja einfach von den äußeren Planeten damals noch nicht wirklich wahnsinnig viel gewusst. Ja. Jede Menge Monde entdeckt, natürlich einen ganzen Schwung Monde. Und vor allem auch diese Monde zum ersten Mal aus der Nähe fotografiert und untersucht und Messungen vorgenommen. Man hat damals geglaubt, dass Monde einfach alles so ausschauen wie der Mond. ja, mhm. So halt Fels, Kugeln, Krater drauf, grau, nicht viel los. So stellt sich Richtung, aus, Die sind ja? bunt
1: und bewegen sich den ganzen ja. Tag. Ja. ja,
0: stellt sich heraus, sind sie sind bunt und nicht nur bunt. Io zum Beispiel, das war, glaube ich, der erste Mond, an dem, an dem ähm, Voyager vorbeigeflogen ist, Aktive Vulkane. Niemand hat das vermutet. Niemand hat das vorausgesehen, dass Io äh, übersät ist von Vulkanen. Das ist der, der Io ist wesentlich aktiver als die Erde. Ja. Und Voyager 2 ist dann ein bisschen später, ich glaube drei Monate später oder so, vorbeigeflogen am Jupiter
1: und Io sah ganz anders aus.
0: Und Io sah anders aus. Oder die, Vul die ein paar von den Vulkanen waren wieder erloschen. Ein paar mhm. von den Vulkanen, die ein paar Monate davor ausgebrochen sind, sind immer noch ausgebrochen. Das heißt, er hat äh, die die Aktivitätsperiode von diesen Vulkanen da irgendwie bestimmen können. Um, sie haben irgendwie diverse Messungen gemacht. Schon schon im, im Anflug auf Io hat mhm. irgendwie ein, ein, ein Instrument seltsame Daten geliefert. Plötzlich waren da irgendwie ähm, Schwefelatome da im, im Weltraum, ja. Also es war noch gar nicht dort, war, war noch auf dem Weg und plötzlich, hm, seltsam, was ist denn da los, ja? Und dieser, dieser Schwefel, kam natürlich von den von den Vulkanen, ja. Da wurde von den Vulkanen hinaus in den Weltraum geschleudert und das äh, hat man dann nachher auch jetzt wieder durch Bilder, also Bilder war, machen schon sehr Ach so, weil keine, keine
1: Atmosphäre, äh, dann, dann kann das raus, genau, ne? Ja, okay.
0: Genau, also das, kann, das wird einfach hinausgeschleudert in, in den Weltraum, ja. Also vieles von diesem Schwefel setzt sich ja dann auf der Oberfläche auch ab, drum, daher kommt ja auch diese gelbe Farbe von Io. Aber man muss sich vorstellen, wie sie dieses Bild das gesehen haben zum ersten Mal, so. What the fuck? Wieso ist dieses Ding gelb, orange? Was ist da los, ja? Mhm. Ah, Vulkane, ja. Und dann, und dann war das, das Bild von Monden hat sich da quasi total geändert. Also unser Verständnis von dem, was ein Mond überhaupt sein kann. Ja, mit Europa, genau das Gleiche. Äh, hat auch, Voyager hat die, den, den, den Eismond Europa quasi, also nicht entdeckt im Sinne von mhm. entdeckt, dass er da ist, sondern, dass er mit Eis bedeckt ist, entdeckt. Und, äh, diese, dieses, diese komplett eingefrorene Oberfläche mit diesen tiefen Rissen drinnen, die da darauf hindeutet, dass da auch eine Aktivität da ist und was dass da vor allem was genau das sagen die Kinder auch immer. Die fragen auch immer, ob man da drauf Eis laufen kann. Sagst du, nein, riesige Berge und Täler aus Eis, das ist so wie ein, wie ein Gletscher quasi.
1: Ja, aber theoretisch könnte man da doch Eis laufen. Also,
0: aber man würd, man würde es sich sehr, sehr schwer tun okay. <lacht> mit, mit dem Gleiten, also nicht, nicht irgendwie so flaches Eis. Gut, vielleicht findet man mal eine Stelle, wo es ein bisschen flacher ist, das kann schon sein. Ja.
1: Bewegt er sich denn eigentlich auch Europa oder ist der, ist der starr? Also, äh, nein,
0: start. nein, das ist, eben, das ist eben das, dass der auch, quasi die sind, die Monde vom Jupiter sind ja recht nah am Jupiter dran eigentlich. Ja? Und das heißt, die, da ist eine viel stärkere Anziehungskraft, viel stärkere Gezeitenkraft. Also die Unterschiede in der Anziehungskraft auf die Monde sind viel stärker, die werden auf ihrer Bahn, die haben ja auch elliptische Bahnen, sind einmal ein bisschen näher dran, einmal ein bisschen weiter weg, ja? hm. und die werden auf ihren Bahnen quasi da voll irgendwie gedehnt, gequetscht, die werden da durchgeknetet. Ja? Daher kommt auch die die vulkanische Aktivität von Io, durch, diese, durch die gezeiten Kräfte, die knet den Mond... Vulkanismus. Knet Vulkanismus. Ja, ja. Genau, so ist es, ja. Und bei Europa ist es eben, also der ist schon starrer oder we weniger wird weniger maltretiert vom Jupiter als Io, aber es ist eben so, dass da tatsächlich aus dem Inneren, ähm, dass das, das Wasser, das da unter dieser dicken Eisschicht versteckt ist, dann auch nach oben kommt teilweise, ja. Und das ist diese diese Risse, diese, diese gigantischen Gletscherspalten da auf dem Eis gibt, wo wo Wasser hinausdringt. Mhm. Ja, Und das war damals dieser der, der Flyby vom Voyager war quasi der erste Hinweis oder und die ersten Anzeichen auf dieses, diesen Wasserozean, der sich dort befindet. Und das bringt. ist
1: Wasser im Sinne von H2O. Ja. Also da ist richtiges Wasser. Da könnte man rein theoretisch hinfliegen, einen Klumpen rausschlagen, äh, auftauen und dann hätte man was zu trinken. Jetzt.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, das gleich zu trinken. Okay. So mal so. Ja. <lacht> Na, Ich bin jetzt natürlich schon einige hundert du? Jahre weiter
1: und äh, denke mir, naja, äh, wenn da eine Wasserquelle ist, könnte man die ja für irgendwelche Raumfahrtprojekte auch benutzen. Ne?
0: Natürlich. Europa hat mehr Wasser als die Erde. Wow. Dieser, diese Eisdecke ist so 15 bis 20 Kilometer dick ja, je nach Stelle. Ich meine, es ist an manchen Stellen eben dort, wo diese Risse sind, wo diese Spalten sind. Da geht's weiter runter und da ist dann die Eisdecke weniger dick. Aber schon die Eisdecke ist dicker, als der Ozean auf der Erde tief ist. Ja? Und dann ist unter dem Eis der wahrscheinlich 100 Kilometer tiefe Wasserozean.
1: Hat er einen Kern? Oder
0: ja, ja der? Der, hat, der ist aus Stein. Also okay. das ist eine Kugel aus Stein. Aber hat eben so... Außenrum, ne, diese ungefähr 100 Kilometer dicke Schicht aus Wasser und drüber Eis. Aber es ist wirklich, es ist Wasser. ja. Also es ist, äh, könnte dort natürlich mh, Lebewesen geben. Ja? Stimmt. Also, ja. die, die Kinder fragen dann immer, Fische? <lacht> Nein, vermutlich keine größeren Fische. Kannst du dir vorstellen, wie... Stockfinster ist unter 15 Kilometer Eis ist.
1: Ja, schon mit also, großen Augen.
0: Mit sehr <lacht> großen Augen. Warum ja.
1: verdunstet das nicht? Weil es zu kalt ist da draußen?
0: Warum das quasi nicht sich raus in den Weltraum verflüchtigt? Genau. Also das, was da manchmal rausbricht ja, durch ja. das Eis durch, das wird in den Weltraum hinausgeschleudert. Also das passiert schon teilweise. Aber ja, das ist einfach eine, eine dicke, zusammenhängende Eisdecke. Ja. Die kann sich nicht so langsam verflüchtigen, wie es flüssiges Wasser.
1: Jetzt, jetzt wäre ja doch eigentlich die, die die Mutmaßung, also da ist Wasser, es könnte da Leben geben, wäre doch eigentlich der Grund, da eine ernsthafte Mission hinzuschicken und zu sagen, okay, wir bohren da jetzt mal rein.
0: Ja, das ist auch der Plan. Also, okay. Na, du solltest vielleicht bei der NASA anheuern. <lacht> Weil ich so
1: geile Ideen habe, auf die vor mir noch niemand gekommen ist. Ja, genau.
0: ja. ja also mhm. es wird jetzt zuerst mal noch eine Raumsonde zu Europa fliegen und nochmal genauere Untersuchungen und so weiter machen. Wahrscheinlich noch nicht landen. Es ist gar nicht so leicht, dort zu landen, nämlich. Also einfach auch wieder ne, mit der Vorstellung, dass man Dinge von der Erde weg schleudert und die dort ankommen müssen, wo man, wo man sie haben will. Mhm. Und dass das Steuern von Raumfahrzeugen ähm, nicht so einfach ist, weil du natürlich nicht besonders viel Treibstoff mit hast da draußen und dann auf Europa zu landen, ist echt äh, keine einfache Geschichte. Aber äh, die Idee ist schon da, irgendwann in den 20-, 30er-Jahren eine Mission hinzuschicken, ich glaube, es ist jetzt noch nicht so in dem Stadium, wo es, ähm, wo es einen Namen hätte. bewilligt ist oder wo es wirklich genau ein Projekt ist, wo man sagt, ja, das, das ist es. Aber es ist auf jeden Fall eins von den geplanten Projekten. Da durchzubohren durch die Eisdecke ja, oder dort, wo, die, wo das Eis ein bisschen dünner ist, zumindest hineinzubohren und äh, da nach Spuren von organischem Material und vielleicht sogar lebendem organischen Material zu suchen. Ja. Also dort, es könnte echt da schon Aliens geben auf mhm. Europa. Das wäre quasi der, der nächste, der nächste Ort, der, der ein heißer Kandidat ist. Also ein kalter Kandidat eigentlich. Ja. Aber ja. Genau. <lacht> ja, die, also die Voyager-Sonden haben da total viel quasi zum ersten Mal aufgebracht. Ja. Einfach vieles, was auch überhaupt nicht erwartet wurde. ja. Und das ist schon auch immer wieder spannend, wo man sich denkt, ja, Sonnensystem, ne? kennen Kennbar, wir schon haben wir gesehen, Kennen genau. wir schon lang, kennen wir überhaupt noch nicht lang. Ja.
1: Was machen die denn jetzt eigentlich, die Sonnen? Also die haben dann jetzt die Planeten abfotografiert und, und ein bisschen gemessen und getan und gammeln jetzt vor sich hin und fliegen einfach immer weiter raus und sagen ab und zu mal Piep und wir freuen uns, dass wir irgendwas da draußen haben, was ab und zu mal Piep sagt. Das kann es ja noch also nicht sein. Ne?
0: Schon allein das Rausfliegen, also im Moment ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel los. Sie senden jeden Tag Daten zurück, gell? Mhm. so ist es nicht. Ja? Und die haben noch äh, Instrumente, die haben, glaube ich, noch fünf Instrumente, die, 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 die eine vier, die andere fünf, äh, die, die funktionieren und die einsatzfähig sind. Ja? Mhm. Und die untersuchen in Wirklichkeit einfach das interstellare Medium, also die Geschichte, wie die beiden Sonden überhaupt da in den interstellaren Raum rausgekommen sind, das ist ja auch irgendwie, das war ja auch alles nicht so einfach. Also ich glaube, für die Voyager-Sonden selber war es nicht schwer, weil die sind einfach nur <lacht> schnell, ja. schnell geflogen. Aber es war lange Zeit nicht klar, was da überhaupt vor sich geht. Das war ja irgendwie so... Ähm, wir, wir fliegen zu den äußeren Planeten, wir untersuchen die. Zuerst waren nur Jupiter und äh, Saturn geplant. Dann haben die Ingenieure da schon irgendwie die Sonden so ausgerüstet, dass man quasi im Zweifelsfall auch weiterfliegen kann. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Einfach ein bisschen
1: mehr Sprit reingepackt oder wie? So in
0: die, naja, oder ein bisschen einfach die, die so, so richtig Sprit, ja, also das hat ja, hat, ist ja immer mehr drinnen, als, als man braucht. Und es okay. ist ja auch so, dass die, dass die eigentlich nur für Korrekturen verwendet werden. Mhm. Der, der Antrieb wird nur für, für Kurskorrekturen verwendet, nicht für den, für den Haupt, für die Hauptbeschleunigung, sagen wir es mal so, ja. Und sie haben dann, also Voyager 1 ist ja, war ja auch nur bei, bei Jupiter und Saturn und ist dann nach Saturn, weil es eben an Titan vorbeifliegen, musste, wollte, wie auch immer. Wir wollten Titan aus der Nähe sehen, den größten Mond vom vom Saturn. Mhm. Und er war quasi ein bisschen äh, in eine andere Richtung gerade orientiert und darum hat äh, die Sonde dadurch durch diesen Flyby das Sonnensystem nach oben quasi verlassen. Also die nicht das Sonnensystem, sondern die Ebene des Sonnensystems ja. mhm. nach oben verlassen. Ja, das heißt, das Voyager 1 hat schon lange keine, keine Planeten mehr zu Gesicht bekommen. Voyager 2 ist dann weitergeflogen zu Uranus und Neptun. Und dann erst nach Neptun quasi aus der Ebene des Sonnensystems abgebogen. Und zwar nach unten. Voyager 1 okay. quasi nach oben. Ja. Also nach oben unten, was die alles relativ im Weltraum. Ja, ja, klar. Aber, Schon, aber ja. warum, nicht, warum nicht
1: nach rechts, nach. Also warum nicht einfach auf der Ebene raus?
0: Um, bei, bei Voyager 1 war es, glaube ich, wirklich dieser Titanflyby, der das, der das. Hm notwendig gemacht hat, da so abzubiegen. Bei Voyager 2 weiß ich gar nicht, warum sie auch rausgeflogen ist. Vielleicht ähm, einfach, um von oben drauf zu, zu schauen, was da ist. Das ist ja auch das Coole, ist ja auch Voyager hat ja das am weitesten entfernte Bild der Erde gemacht, Voyager 2, nachdem sie an Neptun vorbeigeflogen ist.
1: Okay, ein Pixel?
0: Nicht einmal ein Pixel nicht war die Erde groß. Ja. Ja, der famous Pale Blue Dot. Das ist ah, die NASA da, wollte das ah. gar nicht machen. Ja, die NASA war irgendwie so: Ey, wir haben Neptun fotografiert, auch Triton, den 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 Mond, den Eiskalt, der kälteste Ort im Sonnensystem, minus 240 Grad. Ja. Mhm. Äh, auch fotografiert, lala. Und dann irgendwie so: Ey, es gibt jetzt nichts mehr zum Fotografieren, weil wir sind da jetzt vorbei und jetzt schalten wir die Kameras ab. Und dann war irgendwie Uh, Carl Sagan, der, der berühmte Astronom und, und Kommunikator also der hat viel,
1: der erste viel Wissenschaftskommunikator Wissenschaftskommunikation der gemacht. Welt der, wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich, also sehr erfolgreiche, ja, ja
1: ganz, ganz toller
0: Wissenschaftskommunikator, <lacht> und echt coole Sachen gemacht. Also der hat durchgesetzt, der,
1: das Ding, dass sie das Ding einfach ja. mal umdrehen und nochmal die Erde ja. fotografieren.
0: Und der so, hey Moment, 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 nicht abschalten. Ja. Jetzt schauen wir doch zurück, ja? Und irgendwie die Leute so. Hä? Und er hat da wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit das passiert. Und dann hat äh, man die Kamera quasi einmal ähm, rundherum gedreht und ein Bild vom Sonnensystem, Also ich gemacht, also, dass sehr vielen einzelnen Bildern zusammengesetzt ist, dieser Pale Blue Dot, wo, wo, man, man sieht da diese, diese, diese Streifen, ja, diese Sonnenstrahlen. Ja. Und die Erde ist genau in einem drinnen, zufällig. Das, also, das hat eigentlich keine, das, das ist nicht, dass das, das ist irgendwie die Bahn der Erde ist oder so, die man da sieht. Nein, das sind wirklich nur, das sind quasi Sonnenstrahlen, die auf, auf dem Bild zu sehen sind, die die einfach, ähm, weil die Erde von, von, vom, vom Neptun aus so nah an der Sonne schon dran ist, ja, mhm. dass dann im Bild, wo natürlich dann auch die Sonne da drin war oder nah dran war, dass da irgendwie Reflexionen vom Sonnenlicht zustande gekommen sind. ja. Und dann waren, hat sie nicht nur ein Bild gemacht, wo eben die Erde drauf ist, sondern sie hat ähm, eine Reihe an Bildern gemacht, so nebeneinander, aneinander verbunden, wo dann alle Planeten drauf waren. Ja? Das ist das, das Family Portrait. Oh. Mhm. Der Pale Blue Dot ist quasi nur eins, eins davon. Und es ist wirklich, ich meine, das ist die Erde kleiner als ein Pixel. Mhm. Das ist fast nicht zu sehen. Man muss auf diesem Bild wirklich aber, aber warum, genau schauen. Aber warum ist sie um die blau? Erde Haben
1: Sie es blau eingefärbt, weil die Erde blau ist? Oder ist es tatsächlich blaues Licht, was da angekommen ist?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie auf diesem Bild überhaupt blau wirklich ist. Erscheint sie dir blau, wenn du das Bild anschaust?
1: Das ist jetzt auch die Frage. ne? Was haben wir denn hier per ja. Blue Dot Revisited? Ich mein,
0: ja, Blumen schon. Dots, ja, ist schon ein bisschen blau. Ist schon ein bisschen blau. Mhm. Die Erde wirkt halt äh, blau aus dem Weltraum, also von näher dran auf jeden Fall, ja, wegen dem ganzen Wasser. Ne? Ja, ja,
1: klar. klar. Aber ist sie wirklich blau? Aber ob man blau, das aus man
0: der Entfernung genau. auch wirklich noch erkennen kann? Ich glaube, vielleicht ist da irgendwie Erde... Der Wunschvater der Wahrnehmung. Ja. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich meine, der Mars ist auch, ist auch rot, ja. von, auch von uns aus betrachtet. Ja, wir sind auch schon ziemlich weit weg vom Mars. Er ja, ist ja auch noch also eindeutig rötlich. Also man sieht, glaube ich, die, die Oberflächenfärbung der Planeten schon auch noch aus einiger Entfernung. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich, ich meine, das sind, was war sechs Milliarden Kilometer Geil. Entfernung. Ah, das ist verrückt, ja. Und das ist schon, aber es wird einem wirklich so ein bisschen ah, ja. warm ums Herz, oder? Wenn man das sieht. Das ist so. Wir, wir alle, in diesem einen Pixel. Ja. Und das ist ich meine, das ist die Leistung von Carl Sagan, das natürlich das sofort erkannt zu haben. So, Moment mal, ja, mach mhm. doch ein Bild von der Erde, von da draußen. Um, und das, das, das ist das, was die Leute auch quasi da packt und und fasziniert an diesem, an dieser Voyager-Mission. Ja. Mhm. Also das war schon was Besonderes. Naja, das war auf jeden Fall das letzte Bild <lacht> und dann hat sie wirklich die Kameras abgedreht. Es ist ja so, dass das ganze Ding äh, von einer ähm, Batterie, Plutonium-Batterie, <lacht> betrieben wird, ne? so, wie die, so die, wie die meisten Raumsonden. Da ist also durch der also Strom, ja nicht okay. die, nicht der Antrieb, sondern okay, also <lacht> der, der Strom. Also atombetriebenes
1: U-Raumschiff. Ja.
0: U-Raumschiff, genau. Ja? Der Strom, es wird einfach Strom erzeugt. Es ist eine, eine mini kleine Zelle, Plutoniumzelle, zerfällt, erzeugt Wärme und mhm. die Wärme wird in Elektrizität umgewandelt. Und so werden die, 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 die Instrumente, die Messinstrumente mit Strom versorgt. Und das Problem ist natürlich, dass es nach so langer Zeit der, der Strom ein bisschen knapp wird. Das heißt, man hat also ich schon glaube, da damals... Plutonium, ja. strahlt
1: das nicht fröhlich immer weiter vor sich in das Zeug?
0: Nein, also die, das, das Ding mit der Radioaktivität ist ja die, dass, äh, dass das ähm, abnimmt, also das Zeug zerfällt und es zerfällt immer ein, ein, ein gewisser Teil des Materials in einem gewissen Zeitraum. Mhm. Ne? Das heißt, du hast dann immer weniger und weniger und weniger, was ist das, diese Halbwertszeit, wenn du einen bestimmten Zeitraum hast und in dem Zeitraum zerfällt die Hälfte, dann ist das die Halbwertszeit von einem radioaktiven Material. Also das wird es wird quasi immer weniger, es, es zerfällt schon noch fröhlich sehr lange vor sich hin, aber eben immer weniger und weniger effizient. Ja? ja Also es kommt weniger und weniger Wärme und damit auch weniger und weniger Strom dabei raus. Ja? Und darum hat man quasi so, darum wollte man ja auch die Instrumente, die man nicht mehr braucht, so schnell wie möglich abschalten. Sonst hätte man ja, also allem, was bedeutet abschalten? Meistens bedeutet abschalten, die Kühlung der Instrumente abschalten, Aha. damit sie noch Ah, die Kühlung, die Heizung. Entschuldigung, ich bin schon wieder beim. Ach so, ist andersrum, ja, okay. ja ist sicher. Es ja, 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 ja. <lacht> waren ja keine Infrarotinstrumente, die man kühlen muss, sondern ja normale Kamera. Und wenn die da draußen im 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 extremen Kälte des Weltraums sind, dann werden die halt sehr schnell auch kaputt. Und darum mhm. muss man die heizen. Und das heißt, die die Heizung von der Kamera wurde dann halt einfach abgeschaltet und von ein paar anderen Instrumenten auch. Ein paar sind auch kaputt gegangen, aber es, fu es funktionieren immer noch Instrumente. Die beiden sind weitergeflogen, ja. Voyager 1 voran in die andere Richtung, also quasi so schräg nach oben und hat dann tatsächlich 2012 war das, glaube ich. Genau, 2012 den interstellaren Raum erreicht. Und das hat man erst 2013 bestätigt gemerkt gemerkt ja Naja, gemerkt also man hatte schon Vermutungen davor das Ding ist ja also das war ja alles irgendwie nicht so geplant ne? das war alles alles mhm. eigentlich hat die NASA mit Voyager extrem auch Glück gehabt also sie haben natürlich sehr 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 sehr, sehr gute Arbeit geleistet ja? ja klar don't get me wrong aber oh, machen Sie halt das einfach nicht eigentlich Glück immer dabei, ja.
1: außer wenn Sie zu blöd sind äh ja Imperiale Maße und Dezimalmaße, und dann fallen die Dinge halt auf den Maß. Aber eigentlich machen die immer gute Arbeit. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würde da ständig irgendwas schief gehen.
0: Nein, das stimmt, ja. Also Oder sie sagen
1: schon. es uns nicht, kann natürlich auch sein.
0: Ja, sie haben ja damals irgendwie nach dem nach dem Hubble-Desaster, ja. Wo das Hubble-Teleskop quasi. Also das war, ja, ne? ja. Einfach den Hauptspiegel falsch geschliffen. Ui, ziemlich peinlich. Und das war dann halt. und Also in den 70er, in den 60er, 70er Jahren ist, ist sehr viel gut gegangen. Und dann so in den 80er, frühe 90er, da ist dann auch wieder sehr viel schief gegangen. Da haben sie halt auch das Geld sehr, sehr gekürzt. Ja? Das, ist das Budget für viele Projekte sehr gekürzt. Und das ist. Äh, nie eine gute Idee. Mm. <lacht> das eigentlich. Aber es war halt auch, also die Sachen mit den Voyager-Sonden, die sind einfach so super simpel gebaut auch. ja. Da kann jetzt gar nicht so viel kaputt werden. kann gar nicht so viel schief gehen eigentlich. Das ist ja auch spannend. Ja? Also die haben jetzt irgendwie, die haben ja kaum irgendwie Software. Ich habe mal gelesen, dass die die haben ich glaube 60 Kilobyte Speicher <lacht>
1: ja das war ja auch, das, das war ja auch bei Apollo ja? so dass die irgendwie ja. also dass der Commodore 64 genau. damals besseren Speicher hatte als als die ja
0: genau ja aber ja, da also muss man sich dann halt was einfallen lassen
1: da muss man das ganze halt in Hardware lösen kann es nicht in Software genau. lösen und wenn die Hardware einmal läuft dann läuft die ne
0: genau dann ist ja. das alles quasi fest verkabelt und da kann jetzt nicht mehr so viel falsch laufen, oder, da, oder da, das, das läuft einfach, ja, das läuft so lang, bis irgendwie da der, der interstellare Raum drauf einprasselt zum Beispiel, das war ja auch ein Ding, man wusste nicht, erstens, wie wird der Übergang sein? Wie wie weit weg ist das, diese Heliopause nennt man das, das ist der quasi das Ende des magnetischen Einflusses der Sonne, ja, äh, das ist dort der, der der Ort, wo quasi der, der Sonnenwind sich ähm, vollkommen mit dem interstellaren Medium, mit dem Zeug, das da zwischen den Sternen abhängt, so mhm. ähm, vermischt hat, dass sich da reingemischt hat. Das ist dort, wo man keinen, keinen Fluss an Teilchen mehr, der von der Sonne weggeht, messen kann. Ja. Und dort, wo auch das Magnetfeld der Sonne dementsprechend sich quasi mit dem umliegenden schwachen galaktischen Magnetfeld da ähm, verbindet. verbindet oder ausgleicht. Ja. Also, ja? also das, das das ist diese Heliopause, das Ende der Heliosphäre. Und mh, man weiß, dass es da ist, man weiß, dass es ungefähr mehr oder weniger, damals wusste man ungefähr, mhm. mehr oder weniger bei irgendwo zwischen 100 und 200 astronomischen Einheiten, also die Entfernung zwischen Erde und Sonne, ja? 100 bis 200 Mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Das ist jetzt man eine angenommen. etwas unpräzise
1: das heißt, das Angabe. Ne? Ist jetzt
0: ein bisschen unpräzise, genau. Und das bedeutet natürlich für eine Raumsonde, auch wenn sie sich mit äh, 60.000 kmh bewegt, wie mhm. Voyager, ist das ein Unterschied von irgendwie ja 10, 20, 30 Jahren, wie auch immer. Ja. Und es ist, es war aber eher am, am, es war eher am unteren Ende dieser dieser Abschätzung. Aber man hat, man wusste echt nicht, wo dieser Übergang sein will. Man wusste nicht wie, wie stark sind da draußen die Magnetfelder, wie stark ist da draußen der Sonnenwind, wie genau ist das das, das Plasma dann, das, das interstellare Medium da irgendwie beschaffen, wie dicht ist es und so weiter. Ja? Man wusste, dass es da eine Art Schockwelle gibt, diesen Termination-Schock heißt mhm. der. Äh, das ist quasi da, wo der Sonnenwind dann auf das interstellare Medium trifft und und ähm, Gebremst wird, ja.
1: Aber müsste das nicht Energie freisetzen, die man wiederum sehen kann?
0: Naja, es, ist, es heizt das Material schon auf, aber ja. das, das Zeug ist alles ziemlich äh, ziemlich dünn, ja. Also das ist jetzt irgendwie äh, ist jetzt nicht so, dass man, wenn man sich vorstellt, dass das das interstellare Medium, dass da wirklich jetzt eine dichte dicke
1: also da leuchtet nix. <lacht> ist ja, okay. so. Ja, das
0: ist es nicht. Ja. Und aber Voyager hat natürlich, die, die haben natürlich Instrumente an Bord, die das ganze da messen können die können Magnetfelder messen mhm. ja, die haben irgendwie ein ein, ein ein Plasma Messinstrument die hatten sogar ein Plasma Instrument, ja das Wellen im Plasma detektieren kann ja und das war es auch was im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben hat dass man gesagt hat ha ja wir sind aus der Heliosphäre draußen. Ja, mhm. Sie haben zuerst einmal verschiedene Messungen gemacht. Es war bei Voyager 1 auch dieses das Plasma-Instrument dann defekt. Das war auch irgendwie ein bisschen blöd. Da hat man quasi nicht mehr das Plasma, die Teilchen im Plasma direkt messen können, mhm. sondern man musste sich da zuerst mal auf diesen Magnetfeld-Sensor da verlassen. Haben dann irgendwie ein bisschen Veränderungen im Magnetfeld gemessen. Das war aber nichts irgendwie Ausschlaggebendes, nichts nichts Aussagekräftiges. Haben Cosmic Rays kosmische Strahlung. Ja. Kann Voyager auch messen. Und da haben sie auch plötzlich irgendwie einen, einen Anstieg in der kosmischen Strahlung gemessen, wie sie ja auch erwartet ist, ja, wenn du mhm. aus der Heliosphäre draußen bist. bist Klar, du dann
1: von dem anderen mehr ja. sein. Also, oder relativ genau. mehr, ja.
0: Genau, genau. Und das war dann aber auch alles irgendwie ein bisschen unschlüssig. Und dann haben sie sich gedacht, ha, was wir wirklich messen können und wo es dann, wo es dann eindeutig sein sollte, sind die, die Wellen in dem Plasma, rundherum, die von den früheren Ausbrüchen der Sonne verursacht werden. Also wenn die, die Sonne, die ist ja manchmal aktiver, manchmal weniger aktiv. Mhm. Ja? Und wenn die da irgendwie raus, das Zeug raus, rausfetzt in den, in den interstellaren Raum, dann erzeugt das Wellen ja. im, im Plasma. Und die hat Voyager gemessen. Und das war dann erst im Frühjahr 2013, ja? wo dann zum ersten Mal eindeutig diese Wellen gemessen worden sind.
1: Also Wellen, ich gesagt, muss mir das so vorstellen, da kommen dann äh, an einem Tag drei Teilchen an und am nächsten Tag fünf und dann wieder drei. Ne? Also es ist jetzt nicht so äh, unendliche Plasmamengen, die da so rumfetzen, sondern äh, das ist auch nur ganz wenig.
0: Das ist auch nur ganz wenig. Hm. Also wie viel wie viel da wirklich dann ankommt, hm. weiß ich gar nicht. Das ist aber auf jeden Fall, also es war dann schon eine eindeutige Messung, ja? Ja. diese Wellen. Also es ist, äh, man hat auch irgendwie die, die, die Dichte, des, des interstellaren Mediums, dieses Plasmas dann nicht wirklich gekannt vorher, ja? Also man wusste nicht so recht, was man da erwarten soll. Ja? Aber es sind wirklich, also es sind eigentlich es fast eine Art Schallwellen, die da mhm. verursacht werden. Also es sind Dichtewellen, Änderungen in der Dichte, die da quasi so durch durchrauschen und die dann an, an Voyager quasi vorbeirauschen. Und das hat seine so so eine Antenne, ja, ja. in die in zwei verschiedene Richtungen ausgerichtet ist. Und mit der kann es diese, diese Wellen in dem Plasma messen. Ja. Und dann hat man sich die Daten nochmal genauer angeschaut und ein bisschen auch ähm, zurückverfolgt und so weiter und hat noch andere Wellen, kleinere, aber trotzdem dann mh, in den Daten gefunden. Und dann haben sie sich, sie darauf geeinigt, ja, es war schon ab August 2020, 2012. Aha. So, dass die, das Voyager 1 im interstellaren Raum war. Das war aber irgendwie, manche Leute glauben es immer noch nicht. <lacht> aber, aber
1: warum? Also wie
0: Naja, die? das ist, also, das ist eine, das ist alles irgendwie sehr komplex. Es ist ja irgendwie nicht so, dass es die Sonne ist, der Sonnenwind nach draußen und das Ganze ist irgendwie, ähm, kugelförmig, sphärisch ja. und dann, da ist irgendwo, sind irgendwo die anderen Sterne. Sondern die Sonne bewegt sich ja. Ja, ziemlich schnell ja. durch dieses interstellare Medium, ja. Und da gibt's ja vorne eben diesen, diesen Schock, ja? ja. So wie ein, wie ein Boot, das, das, das durch ein, das über einen See klar. fährt. Ja, ja, klar. Woher weißt du, sind,
1: woher ja? weißt du, dass die, dass die Welle, die das Boot macht, jetzt gerade zu Ende ist und das einfach nur die, die, das normale Spiel des Wassers ist, was du gerade siehst. Genau. Ne? Ja, stimmt.
0: So ist es. Und es ist auch so, dass ja. es quasi, es könnte sein, dass es noch nicht der, 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 der richtige interstellare Raum es ist ja auch die Frage wo genau setzt man diese Grenze an ja das ist, könnte sein also es ist auf jeden Fall schon eine Zone in der in der es anders zugeht als im Sonnensystem, das weiter drinnen liegt. Ja? Also es ist das auf jeden Fall also, schon...
1: Wenn du sagst, aus, wo setzt man diese Grenze an? Ja, ich meine, Wir, wir, wir haben es uns ja ausgedacht, dann können wir diese Grenze doch im Grunde auch willkürlich festsetzen, oder nicht? Gibt es nicht irgendwie... Na ja, eine
0: aber das, das macht man äh, ja eh auch. Ja?
1: Internationale Galaktische Föderation, die <lacht> einfach sagt so, hier ist das interstellare Medium, Schneiderheit, stellen sie ein Schild auf.
0: Ja, ja das manchmal denken man sich das wäre praktisch aber das ist ja auch gerade das Ding an der Wissenschaft dass sich diese Dinge auch verändern können und sollen ja wenn wir Neues ja, herausfinden auch. dann ist das Schild hm, am falschen Ort <lacht> also, ich habe ein anderes
1: interstellares Medium gefunden das ist kein echtes interstellares Medium ja so.
0: und es ist auf jeden Fall es ist eine Zone die ja. sehr turbulent ist also wo es wirklich wo es viele kleine Wellen auch gibt und wo irgendwie dann doch vielleicht noch, da das interstellare Medium eben von der Sonne vor sich hergetrieben wird und ein bisschen beeinflusst wird, aber eben nicht mehr so, wie, wie es davor der Fall war.
1: Also müssen wir weiter ja, rausfliegen also, und immer weiter messen.
0: Mh. Und es ist genau, und das macht, das ist und, genau und das. immer das weiter das messen, und zwar macht, so
1: lange, bis so eine durchschnittliche Ruhe eingekehrt ist, sodass man sagen kann, so, hier ist es jetzt seit, weiß ich nicht. Seit einem seit einem Lichtjahr ist jetzt hier äh, gleich. Das jetzt heißt,
0: ist still. Ja. ja. Naja, und es ist auch, es kennt ja auch niemand wirklich die die Form. Wir kennen die Form von dieser Heliosphäre noch nicht wirklich. Also sie wird so, äh, sie wird auf jeden Fall nicht kugelförmig sein, mhm. weil das macht keinen Sinn. Ja? Na, lange hat man geglaubt, dass es eher so so na, so tropfenförmig ist. Ja, also eher so ein bisschen wie so eine Bugwelle. Ja, ja klar. Mhm vermutlich ist es aber eher so, dass es äh, fast so ein bisschen ähm, croissantförmig ist, mm -hmm. ja, also dass es sich an an beiden Seiten so eine Art Zipfel, so ein Schwanz bildet, wo es dann so ineinander gezwirbelt, durcheinander gezwirbelt wird. Ja, weil
1: die Sonne gelegentlich durch ihr eigenes Plasma durchrauscht, wahrscheinlich.
0: Und, ne? und weil die Sonne ja auch unterschiedliche Aktivitätszyklen mm -hmm. hat, also unterschiedliche Aktivität. Manchmal ist sie aktiver, manchmal weniger und so weiter. Und das ist alles nicht immer, ähm, das, das Material wird manchmal ein bisschen mehr in die eine Richtung vielleicht, ein bisschen mehr in die andere Richtung geschleudert und so weiter. Ja. Also es mhm. gibt unterschiedliche Dichten, unterschied, unterschiedliche Zonen im interstellaren Medium selber. Also es ist alles, wie immer, einfach nicht so easy da draußen. Ja,
1: ja da ist abgrenzen einfacher, ja.
0: Ja absolut. Ja. Und es ist ja auch so, dass Leute sagen so, oh wow, aus dem Sonnensystem draußen, Voyager ist jetzt endlich aus dem Sonnensystem draußen. Oh nein, das, <lacht> hat das Sonnensystem noch lange nicht verlassen. Ja. Wie? Das ist ja also der interstellare Raum ja. ist jetzt quasi diese Definition mit dem mit dem Magnetfeld und dem Sonnenwind und so weiter. Ja, mhm. Dies, das ist der quasi der magnetisch äh, magnetische Plasmaartige Einflussbereich der der Sonne da wo wirklich quasi noch das Material der Sonne hinkommt ja der Sonne. aber das heißt nicht dass das der gravitative Einflussbereich ah. der Sonne ist der da aufhört ja ganz und gar nicht
1: messen wir den auch
0: viel weiter raus ja
1: Auf der Bereich
0: also wahrscheinlich also Voyager kann jetzt nicht tatsächlich da ähm, genaue Messungen machen. Wir wissen natürlich mehr oder weniger, wie weit die Gravitation der Sonne da hinausreicht oder ich meine, rein theoretisch reicht sie ja unendlich, aber bis sie so weit äh, sich ja. abgeschwächt hat, dass man jetzt dass man da auch irgendeine Art von Gleichgewicht erreicht und das geht vermutlich noch in ein paar Lichtjahre oh. weit. Okay. Ja? Also, es gibt ja um das Sonnensystem herum, extrem weit draußen noch diese Ortsche Wolke.
1: Mythos riesige, Ortsche Wolke, ja. <lacht> genau.
0: Riesige, gigantische Wolke, sagt das nicht dem Florian. <lacht> ja, die ist, und wir haben, also Voyager hat noch nicht mal den Anfang dieser Ortschen Wolke erreicht.
1: Und die Ortsche Wolke ist sozusagen der Beleg dafür, dass da noch Sonnengravitation sein muss, weil genau, sonst würde weil der Krempel Zeug, dann nicht hängen.
0: Ja, der, der Krempel hängt da noch quasi mit der Sonne im, mhm. ab, ja. Und da kommen auch viele Kometen natürlich her, die dann ja, auch ins innere Sonnensystem ähm, hineinfliegen, wenn da irgendeine Störung ist oder so, ja. Und da, ist, die Abschätzung ist, dass Voyager noch ein paar hundert Jahre brauchen wird, bis es den inneren Rand der Ortschen Wolke erreicht hat. Und ungefähr 30.000 Jahre bis oh. ans Ende der Ortschen Wolke, obwohl niemand genau weiß, wo die aufhört. Ja, ja, ja.
1: wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich, irgendwann habe ich mal gelesen, dass auch niemand genau weiß, ob es das Ding wirklich gibt.
0: Die Deutsche Wolke?
1: Ja, also es ist halt auch nur eine Theorie. ist nur eine Theorie.
0: Naja, aber wo sollen dann diese ganzen Kometen und Dings und Sachen herkommen?
1: Tja, die hat der Herr gesandt. <lacht> die hat der
0: Herr, Gott, für uns gesandt, um uns zu prüfen. <lacht> dann doch er lieber Ortschewolke. Irgend, irgendwas muss
1: da draußen sein, aber es wäre, ja, wäre es nicht auch plausibel, dass äh, da draußen halt überall irgendwelche Kometen rumfliegen und gelegentlich kommt mal einer äh, der Sonnengravitation zu nah? Also dass es gar keine gar keine, gar keine Wolke ist, also gar keine Kometen oder Astero wie heißt es denn, also Gesteinsbrocken, die einfach irgendwo mehr oder minder konzentriert um das Sonnensystem herum sich aufhalten, sondern dass es einzelne Dinger sind, die einfach irgendwie vorbeikommen?
0: Die dann, also ich weiß nicht, ob sich das von den, von den Zahlen her dann ausgeht, also ob das dann ah, zusammenpasst. Ja. Das, da müsste man jetzt vielleicht doch wieder einen Himmelsmechaniker fragen, oh. die sind ja doch ab und zu nützlich, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass das, dass das, hinkommt mhm. mit dem, was was wir dann beobachten, was da im, im inneren Sonnensystem ankommt. Hm. Naja, also ob sie da ist oder nicht, auf jeden Fall ist der gravitative Einflussbereich der Sonne mhm. wesentlich wesentlich weiter ausgedehnt. Und die Sonne könnte da natürlich jede Menge Materialen an sich binden. Warum sollte das Material quasi nicht da sein? Ne? Ja. Also, hm. ja. wenn
1: Voyager 100 Jahre bräuchte, um dahin zu kommen, das kriegen wir nicht mehr mit. ne? Also so viel Energie hat, hat, hat die Sonne nicht Nein. mehr.
0: <lacht> Leider. Ja. ja, also sie hatten jetzt noch, sie hat noch ein bisschen. Äh, Strom übrig, also sie hat nur ein bisschen Energie übrig. Sie wird ziemlich sicher, wenn nichts Gröberes passiert, noch bis Mitte der 2020er-Jahre Daten senden. Das ist Vermutlich, ist jetzt? Also das ist ja jetzt demnächst. Naja, halt in, also wenn man ein bisschen ältere Artikel irgendwie liest, dann heißt es, oh, vielleicht bis 2020. Und jetzt ist auch schon ne, drüber hinaus. Und mittlerweile sagen sie, es ist ja immer die Nase sehr vorsichtig, ja vorsichtig geworden. Geringere Zahlen. <lacht> <lacht> wenn wir Glück haben, vielleicht sogar bis 2030. Und um die Funktionsdauer der wichtigsten oder zumindest ein paar der Instrumente so lang bis 2030 zu, zu garantieren, fängt man jetzt an, ein paar der Instrumente abzuschalten. Mhm. Also sie wird langsam ein bisschen eingeschläfert. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen böse. Ja,
1: aber, früher oder später kommt sie dann ja sowieso zurück, wie wir seit spätestens seit Star Trek 1 wissen.
0: Genau, richtig. Irgendwann werden wir sie dann finden oder die Aliens werden genau. sie finden und sich über die wundersamen Bilder auf der Schallplatte wundern. Ich weiß es nicht, ja. Es wird auf jeden Fall noch sehr lang dauern, bis sie irgendwo in die Nähe von irgendeinem Stern oder so kommt. Sie wird ja in, weil ist auch lustig, sie wird in ähm, 40.000 Jahren mhm. wird sie einem anderen Stern näher sein als der Sonne.
1: 40.000 Jahre. Ja?
0: Und auch nicht einmal nah. Also da ist ja auch noch irgendwie eineinhalb Lichtjahre äh, äh, von diesem äh, anderen Stern dann entfernt, ja. ja. Aber also wenn, ich meine, dass irgendjemand dieses Ding da zufällig findet, es ist ja nicht so, dass man da jetzt durch den Weltraum fliegt, wenn man das kann, interstellar reisen, ja. ja? ja. Dass man da einfach rumfliegt und dann einfach da das, das Zeug, was da ist, einfach sieht, sondern das ist sehr klein. Der Weltraum ist sehr groß.
1: Ja, und man selbst wenn man es, also es müsste ja auch irgendein ein Signal abgeben. Also wenn da einfach ein Stück Blech rumfliegt, das das nimmst du ja nicht wahr. Und das Blech müsstest du dann schon irgendwie regelmäßig Piep machen, damit du es mal siehst. Das wäre dann natürlich wieder ganz ja, praktisch, meine, wenn da noch du so eine nah Batterie drin wäre, dass das Ding noch 10.000 Jahre lang äh, einmal in der Minute Piep machen kann. Ne?
0: Ah, das wäre praktisch. Ja. ja, Aber ich meine, du kannst es schon, wenn du wenn du mehr oder weniger nah dran bist, kannst du es natürlich schon auch so finden, ohne dass es, ähm, dass es Signale aussendet. Zum Thema Signale aussenden. Das Ding, ich habe gelesen, das Ding hat eine Sendeleistung. Von 13 Watt. <lacht> Glühbirne.
1: Super, ja, ja das, das ist so Kinder -walkie -talkie, ne? so. ja so Kinderwalkie-Talkie, ne?
0: Ja. Das Ding ist im interstellaren Raum sendet uns jeden Tag seine Daten mit, mhm. einer, äh, mit einem Kinderwalkie-Talkie. Genau. Das ist verrückt, ja. Ich meine, es wird von den sehr großen Radioteleskopen auf der Erde aufgefangen. Da hat auch für, für Voyager ist überhaupt erst dieses Deep Space Network, das mit allen Raumsonden da draußen kommuniziert, ähm, quasi aufgenommen worden. Ja. Also da hat das begonnen, da, damit wir mit Voyager kommunizieren können. Ja. Ähm, aber ja, das ist schon, wir, wir, wir hören das Signal noch, noch klar und deutlich, aber es ist natürlich auch, je weiter sie weg ist, Desto schwieriger, dass, dass wir das Signal aus dem ganzen Rauschen, aus dem ganzen äh, Noise da ja. irgendwie rausfiltern. Ne?
1: Ob es noch so richtig viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die sich damit beschäftigen? Oder sitzt da irgendwie so ein, so ein äh, kurz vor der Rente sich befindender NASA-Ingenieur in irgendeinem Keller und guckt ab und zu mal auf den Bildschirm und denkt sich: Boah! <lacht>
0: Dies, ich glaube, das sind schon noch ziemlich viele Leute daran beteiligt. Nee. Es gibt sicher auch die, die <lacht> im rumsitzen. Und also es gibt sicher auch ein paar Leute, die, die sich dann noch damit beschäftigen, obwohl sie schon mhm. pensioniert sind. Also, die dann vielleicht immer wieder mal zurückkommen und noch, noch irgendwo mitarbeiten oder so, ja. Ähm, aber das ist ja noch, also es wird da noch jede Menge Wissenschaft wirklich damit gemacht, ja. Diese ganze, ganze ähm, Plasma Geschichte interstellares Medium und so weiter Form der Form der Heliosphäre und so weiter das ist ja das ist ja ongoing science ja also es ist nicht so dass da nur dass da einmal am Tag irgendwie ein beep kommt sondern da werden ja wirklich irgendwie Daten zurückgeschickt von den Messgeräten die noch einwandfrei funktionieren ja? mhm. nach 45 Jahren musst du mal vorstellen das, das haben sie gut gemacht
1: das haben sie tatsächlich gut gemacht, ja.
0: Schauen wir mal, na? vielleicht kriegen wir ja dann doch irgendwann ähm, eine Nachricht zurück von, von jemandem, der den Golden Record gefunden hat. So mit, mit einem erstaunten Gesicht. So, wie, was soll ich damit tun? Okay,
1: naja, ist da nicht eine Anleitung drauf, wie man das ja.
0: abspielt? Irgendwie?
1: Aber, ja. aber gut, auch die ja, musste du erstmal verstehen. Aber oh ja, es ja, okay. haben sich schlaue Leute Gedanken drüber. Gibt es eigentlich noch, noch andere Sonden? Also die anderen fliegen doch auch irgendwann raus. Ähm, haben, ja. die, haben, haben die Forscherinnen und Forscher an Voyager gedacht beim Bau der anderen Sonden und da vielleicht wirklich noch eine dickere Batterie reingemacht, um ja, um dann dann um nicht in 30 Jahren wieder da zu sitzen, zu denken, so scheiße, jetzt hätten wir mal gerne doch noch zehn Jahre Strom oder so.
0: Ja, es ist ja eher so, dass es sich mittlerweile eher lohnt, da eine neue Sonde rauszuschicken, die noch schneller unterwegs sein kann. Das ist glaube ich auch in, in, in Planung mhm. eine eine Sonde in den interstellaren Raum zu so schicken, so, die da gezielt, aber schon. In, okay, genau, gezielt, ja. Okay, ja also ja. die gar nicht da jetzt irgendwie noch zuerst die, die Planeten untersucht. Und die soll, ich glaube, auch irgendwie so Mitte der 2030er Jahre. Es mhm. gibt im Moment sehr viele Missionen, die so Mitte der 2030er Jahre geplant sind. Wer weiß, wann die mein da tatsächlich Gott, ey, irgendwie stattfinden. Man, das, das
1: nervt mich so, ah. dass das so immer so lange dauert. Ey. Ja. Für jeden Scheiß haben wir Geld, weißt du? Mhm. Naja.
0: Aber ich meine, Voyager war super schnell, gell? Die haben irgendwie innerhalb von fünf Jahren von ähm, Bewilligung des Projekts, vom Konzept mehr oder weniger, sind ja. die Dinger geflogen. Kalter ja, Der also Krieg halt, ne? Ja, waren, waren noch andere Zeiten. Gut, war noch ein bisschen einfacher, einfacher gelagerte Technik und Instrumente, ja. Aber, ja, aber man wollte es halt vor allen Dingen der
1: UDSSR zeigen, ne? Das ist also natürlich, man das, hat
0: eine andere Motivation, äh, ja.
1: Hallo, ja. ja. ja.
0: Und jetzt macht sich nur jeder irgendwie Gedanken, muss, muss man da so genau. viel Geld ausgeben, muss, muss man das machen, wo ja in Wirklichkeit das im relativ gesehen im Vergleich überhaupt nicht viel Geld ist, was da ja, ausgegeben und
1: ich, wird. Das ist halt auch mal, haben wir auf der Erde nicht genug andere, wichtigere Probleme, Wir müssen wir da wegen ja Digga, dann kaufst du beim nächsten Mal ein Elektroauto und dann darfst du nochmal darüber klagen, dass da im Weltall ein bisschen Geld ausgegeben wird.
0: Ja, und dann haben wir sowas wie das, äh, wie das Pale Blue Dot, ja, das mhm. Bild, das war am weitesten entfernt aufgenommene Bild von der Erde, und dann sind die Leute wieder, oh, ja. und so, ja, so, es ist schon, und darum ist es ja auch so wichtig, dass man das macht, ja, dass das Leute ein bisschen so diesen diesen ah, Moment haben, wo sie kurz innehalten können und sich denken, ja, das, natürlich wollen wir das, natürlich müssen wir das machen, mhm. ja und die, ich immer wenn jetzt die Kosten vom vom James Webb Space Telescope die gesamten, die projizierten gesamtkosten im gesamtkosten zehn Milliarden Dollar
1: inklusive Forschung hinterher also, so, also über den gesamten gegen, gut, Betrieb
0: der gesamte Betrieb mhm. weil das ist ja ist ja quasi begrenzte der, der mhm. Betrieb ja zehn Jahre mhm. uh, die, die, die Forschungskosten, also die, was dann die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den Universitäten damit machen, das, das ist nicht mit eingerechnet, aber der, der Betrieb vom, vom, vom ja. Teleskop auch, ja. Und dann denkt man sich, 10 Milliarden Dollar, boah, 10 Milliarden Dollar, das, ich meine, 10 Milliarden Euro, da kriegst du 300 Autobahnkilometer dafür, ja?
1: ja? Genau, ja.
0: Hm, ne? was, was lohnt sich mehr? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es, glaube ich, Schon <lacht> so für mich zumindest. <lacht> ja, aber für mich
1: auch. Ich bin ja auch ein Freund der Grundlagenforschung. Ich musste da aber auch erstmal hinkommen, muss ich auch sagen. also das ist Ja klar,
0: äh weil man eben so das Gefühl hat, das ist etwas, was irgendwie extrem weit von einem entfernt passiert. In dem Fall ist es auch also. <lacht> Sehr weit entfernt, aber es ist... Äh es ist uns nah, ja, obwohl es, oder gerade weil es vielleicht so weit von uns entfernt ist und so grundlegend ist und einfach so unseren, äh, unser, unser menschliches Inneres, ja, das, was uns ausmacht, so angreift, dieses, ha, wir, wir, wir wollen da raus, wir wollen wissen, was da los ist, unsere Neugierde, unsere Faszination, genau das, genau darum geht's, ja, beim, Mensch sein und dass wir das nicht nähern wollen. Ja, das aber ist, das, das, ist das, was,
1: das ist was, das ist glaube ich diese, also das auf so einer abstrakten Ebene zu verstehen ist ja nochmal was ganz anderes. Also das ist so,
0: hm. also
1: das, das ist ja so eine abstrakt romantische Ebene fast schon und ich glaube viele Menschen haben dafür halt auch überhaupt keine Antennen äh, für sowas. Aber was ich ja wirklich das beste Argument für Grundlagenforschung jemals finde, ist, naja manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu finden. <lacht> Ja, du weißt halt nicht, was es nutzt, aber es wird was genutzt haben.
0: Ja, und es wird, äh, es kommt auf jeden Fall was dabei raus, ja. ja. Und da gibt es ist ja, gibt's ja tausend Beispiele. Also ich meine, all die Dinge, die wir in unserem täglichen Leben benutzen haben irgendwo in der Grundlagenforschung angefangen. Ja. Das ist irgendwie, ja, wenn Leute sich irgendwie über die Wissenschaft oder die Ausgaben der Wissenschaft aufregen auf, auf sozialen Medien mit ihrem Handy und du sagst, ja, was, <lacht> hm, ohne die Relativitätstheorie könntest du da jetzt nicht irgendwie mit deinem ja. Handy da ins Internet ähm, hinein, ne?
1: Reinschreiben, kannst, könntest du nicht ins Internet schreiben, dass äh, Einstein...
0: Äh, ein Idiot war. Ein
1: Idiot war, genau, dass Einstein, <lacht> dass die Relativitätstheorie Unsinn ist, ja. Ja. So, ich empfehle allen, ähm, Carl Sagans Kosmos sich anzugucken. Äh, diese Fernsehserie, ich glaube, aus den 70er Jahren sogar. Fliegt irgendwo auf YouTube rum. Das ist, finde ich, immer noch das faszinierendste oder äh, der faszinierendste Erzähler von Wissenschaft, den ich je gesehen habe. Also da, ich habe bisher noch keinen gesehen, der da drüber kommt.
0: Der war, der hat es auch wirklich, der konnte dieses Storytelling so richtig ja. gut. Und er ja. ist also auch seine, seine Beschreibung von dem Pale Blue Dot, von mhm. diesem Bild. Ist auch großartig. Also er hat da so einen kurzen Text dazu verfasst. Und das kann man sich, glaube ich, auf YouTube auch anhören. Das hat er dann auch selber eingesprochen. Er mm. hat noch eine, eine sehr, sehr gute Stimme eigentlich. Und vor um, allem
1: Kosmos. Äh, die, die Begleitmusik zu Kosmos war halt äh, von Vangel, Vangelis, ähm, der, der auch kürzlich gestorben ist. Mm. Äh, was das was das Ganze dann noch mal gigantischer macht. Das <lacht> also man, hat, ja, ja. Man, man, man schwebt schon halt, schon halt so komplett ja. <lacht> das Irgendwo habe ich noch die DVDs davon sogar. Na, ja gibt ja. gibt's im Internet.
0: Von Voyager es auch eine CD. Da gibt es irgendwie die, die Sounds of Space oder irgendwie mhm. so heißt das. Wie, ja, so, so in die Richtung Voyager, Sounds of Space.
1: Suche ich mal raus. Ich gucke mal. Vielleicht finde ich was. Mhm. und Du es in die. Ist, in die ist auch sehr
0: sphärisch. Da gibt's irgendwie die ganzen ähm, die ganzen Geräusche von den von dem Planeten. Also quasi transponiert, so dass wir sie dann hören können. Ach so, ja, Aber, ja, da gibt's. Äh, äh, das hört sich ziemlich arg an. Also das ist gar nicht mehr das ist ich, gar nicht mehr erhebel, Ich glaube, das ist die. Das ist die ich
1: habe sogar eine CD.
0: Beängstigend.
1: Also ich ja. hatte mal eine CD, ich habe das ja alles dann irgendwann digitalisiert, auf eine Festplatte gepackt und finde die Festplatte nicht mehr. <lacht> hm. <lacht> ähm, und zwar gab war das war das eine CD, die hieß Transplutonian Transmissions. Okay. Und da haben sie, ich weiß nicht mehr genau, was für Signale das waren, die haben sie auch transponiert und daraus dann äh, so Ambient, äh, Hintergrund, Klang, gemacht, ja.
0: Ja, na man kann ja alle möglichen, also alles was, es sind ja überall einfach Wellen, dichte Schwankungen mhm. da draußen unterwegs, alles bewegt sich, alles dreht sich und überall ist Material quasi dicht und weniger dicht und dann führt das zu Schallwellen. Schallwellen sind da einfach überall da draußen ja. im, im Universum, klar. ja Und wenn, also die haben halt dann oft Frequenzen, die wir nicht hören können, aber wenn man sie einfach in eine andere, anderen Wellenlängenbereich übersetzt, dann ja kann, kann man sich da die... Die Sounds anhören. Sounds of the Cosmos heißt das übrigens.
1: Sounds of the Cosmos. Okay, ich habe auch Sounds noch Sounds of, Sounds of Earth gefunden. Das sind dann tatsächlich die Geräusche, die auf der ähm, voyager schallplatte drauf sind. Genau, das,
0: genau. Äh, ja. Das Kinderlachen. Genau. Und der Nazi.
1: Das Kinderlachen und der Nazi. So nenne ich die Sendung. Ruth Grützbach, vielen Dank.
0: Ah, gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.